0: Mari kita berdoa, Bapa dalam surga, kami bersyukur kembali untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar kebenaran Firman Tuhan. Bapa berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami datang dengan rasa yang lapar dan haus akan kebenaranmu. Kami menantikan isi hati Bapa ditumpahkan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Shalom saudaraku, apa kabar? Saya berdoa setiap saudara dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang doa korelasinya dengan meminta Yang mendewasakan juga Maka pada minggu ini, pada kesempatan ini Saya hendak membahas tentang gift Tentang memberi Topik memberi juga memiliki dua kutub yang sangat ekstrim Kutub yang pertama Ada banyak orang tidak mau mendengarkan khotbah tentang memberi Atau banyak pengajar bahkan menghindari untuk bicara tentang memberi Kenapa? Sebab takut dikira mata duitan Takut dikira materialistis Takut dikira hendak menipu jemaah Tetapi ada ekstrim yang satu lagi, khotbah memberi terus. Bahkan di saat-saat pandemi seperti sekarang ini, di mana banyak orang, banyak saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Bahkan diajarkannya memberi adalah resep khusus-resep khusus untuk keluar dari krisis ekonomi ini. Dua kutub ekstrim ini tidak tepat. Sebab pengajaran harus balance, harus mencakup keseluruhan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi satu hal yang kita harus camkan baik-baik bahwa memberi ini hal yang sangat penting. Sebab Tuhan Yesus sendiri mengajarkan tentang hal ini. Itu sebabnya pada kesempatan ini yang hendak saya sampaikan adalah prinsipnya, prinsipnya, prinsipnya. Memberi jelas harus, sebab Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan, tetapi kita harus tahu memberi dengan benar. Bukan memberi dengan asal-asalan, bukan memberi dengan sikap hati yang salah. Nah, dan kita harus tahu uh, memberi ini juga sangat penting sebab ini adalah satu dari... Tiga kewajiban besar mulai dari agama perjanjian lama atau agama Yahudi Selain berdoa dan berpuasa okay. Mari kita akan masuk dalam pokok persoalan kita pada pagi hari ini Memberi yang berkenan di hadapan Tuhan itu seperti apa saudara Yang pertama catat ini baik-baik Memberi bukan untuk pamer dan kebanggaan diri Kita harus tahu dulu ini Ketika kita memberi itu bukan untuk pamer dan bukan untuk kebanggaan diri. Mari kita lihat Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Kita akan buka beberapa ayat. Saya akan mulai dengan ini dulu. Matius pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Ini adalah rangkaian khotbah di bukit dan Tuhan Yesus sedang berbicara tentang memberi. Jadi, apabila engkau memberi sedekah dengan kata lain kalau sekarang bisa persembahan saudara ya. Janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara perhatikan janganlah engkau mencanangkan hal itu mencanangkan tuh apa sih saudara? Mencanangkan itu dengan bahasa sehari harinya yang lebih mudah dimengerti. Jangan meniup trompet kalau zaman dulu trompet. Kalau sekarang kira kira orang suka bilang lu ngomong kayak pakai toa. Artinya begede banget sampai semua orang tahu. Jangan mencanangkan tuh. Ya kita nggak usah pakai loudspeaker. Kita nggak perlu kasih tahu semua orang. Eh, aku melakukan ini loh. Itu yang Tuhan maksud. Sebab apa? Uh, ada motif show off di sini, ya. Ketika kita memberi, ketika kita menolong orang lain, saudara, hendaklah itu bukan untuk menjadi sebuah pujian atau kebanggaan diri kita. Ya. Sebab hal-hal seperti itu bisa menggiring diri kita tanpa kita sadar. Kita hendak dalam tanda petik. Kita ingin menjadi Tuhan bagi orang lain. Menjadi Tuhan bagi orang lain. Jadi jelas show of pamer itu bukan motif kita. Nanti kalau kita kebablasan ini terus. Tanpa kita sadar. Kita senang menjadi Tuhan atas orang lain. Kita senang kalau orang lain memuji-muji kita. Kita senang kalau orang lain punya perasaan kebergantungan kepada kita. Ini menjadi Tuhan bagi orang lain, ini bahaya saudara ya. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang munafik atau hipokrites yang sering saya katakan. Hipokrites itu pemain sandiwara saudara dalam teks aslinya, arti harafiahnya. pemain sandiwara yang mengharapkan tepuk tangan dari penonton. Makanya kalau Saudara lihat ayat yang sebelumnya, ayat yang pertama, ya. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Ada ada sebuah motif show off, ada sebuah motif untuk pamer, Saudara. Ya. Alkitab the message Ya, menuliskan dengan ini Be especially careful, hati-hati When you are trying to be good Harusnya kebaikan itu keluar dari hati kita Tidak perlu sesuatu yang dibuat-buat Kalau baik, baik saja Kalau trying to be good Selalu mencoba untuk menjadi baik Itu bukan kebaikan yang keluar dari dalam diri kita. Itu bukan sebuah kebaikan yang natural. So that you don't make a performance out of it. Orang yang trying to be good, kebaikan yang artificial, yang, yang bukan berasal. secara natural dari dirinya itu seperti orang yang sedang mau buat performance saudara, buat pertunjukan, nah makanya Alkitab The Message ini keren banget, terjemahannya diteruskan lagi gini, it might be good at theater, kalau performance itu tempatnya di teater. Kalau saudara pemain panggung, pemain sandiwara, yang memang kita mencari tepuk tangan penonton, Tetapi dalam hal ini, dalam hal menolong orang, dalam hal memberi, bukan itu tujuan kita. But the God who you won't be applauding. Sebab ketika kita mengharapkan tepuk tangan itu kepada diri kita, maka bukan Tuhan lagi yang dipermuliakan saudara. Ya. So ingat ini, jangan mencoba menjadi Tuhan bagi orang lain. Itu sama saja dengan mencuri kemuliaan Tuhan. ayat yang ketiga dan keempat kita teruskan dulu, di poin pertama ini saya sedikit mengulas ya saudara tentang hal ini tetapi jika engkau memberi sedekah, masih matius yang keenam ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu, ayat keempat hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu ayat ini seringkali diartikan secara sempit saudara maksudnya diartikan secara sempit adalah orang berata yang penting kalau kita memberi orang nggak boleh tahu, orang nggak usah tahu kalau sampai orang tahu maka pemberian kita sudah tidak ada artinya, saudara Kita harus melihat ayat ini, memahami ayat ini lebih komprehensif. Dan kita harus tahu apa maksud sasaran batiniah yang Tuhan mau sampaikan. Sebenarnya persoalannya saudara, ya, persoalannya itu bukan orang lain tahu atau tidak tahu. That's not the real matter. Kalau orang mau show off jelas, mau orang lain tahu, tetapi persoalan di sini sebenarnya bukan orang tahu atau tidak tahu. Kenapa saya katakan gitu kalau saudara mundur ke belakang Matius 5 ayat yang ke-16, kalau saudara lihat Tuhan bilang gini, Hendaklah terangmu bercahaya supaya orang melihat perbuatan baikmu dan mereka memuliakan bapa di sorga. Nah itu gimana? Apakah ayat ini sedang tabrakan? Enggak, Saudara. Enggak. Ya. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah bukan soal orang tahu atau enggak, tapi motivasi hati kita ketika kita memberi menolong supaya orang tahu beda sama secara natural orang tahu. Itu persoalan, itu permasalahannya. Kalau kita memberi tulus saja. Kalau orang tahu itu masalah yang lain. Tetapi bukan sengaja supaya orang tahu, saudara. Ya. Jadi jangan sampai kita memberi karena ingin dipuji. Ada orang yang diem diem. Tapi di balik diem diemnya itu dia sedang mempertahankan anonimitasnya. Maksudnya. dia tetap mau menyembunyikan identitas dirinya, jangan sampai orang tahu, tetapi dalam hatinya dia berkata tuh, gue baik kan, gue hebat kan, ya ini sama aja saudara, ini ini tidak lebih baik sama yang kasih tahu orang loh, asli. Ada orang yang memberi mencanangkan, satu RT tahu, satu RW tahu, kalau perlu satu kota tahu. Ada orang yang diem-diem, tapi dalam batinnya memuji dirinya sendiri, tuh baik kan gua. Kalau nggak ada gua, mati orang itu, mati. Nah, sama saudara. Dua hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Jangan kita diam, ujung-ujungnya mau memuji diri sendiri. Jadi kalau di live house, kalau di akhir uh, ibadah. online Sunday service gini kami menayangkan klip-klip misi itu bukan soal boleh atau tidaknya motivasinya saudara harus tahu dengan jelas motivasinya bukan supaya kita show off nih live house lo baik lo kita bikin banyak program misi bukan itu tetapi yang pertama itu adalah bentuk pertanggungan jawab kami. bahwa persembahan misi yang saudara berikan, yang saudara ikut pikul kita memang salurkan makanya ada catatannya semua yang kedua supaya saya juga hendak mengajak saudara-saudara semua yuk kita punya belas kasihan, yuk kita punya beban untuk orang lain tapi jelas motivasi kita bukan untuk dipuji sama sekali tidak kiranya Tuhan menjauhkan itu dari kita semua jadi hal yang pertama saudara ya memberi bukan untuk pamer dan kebanggaan diri yang kedua memberi dengan kerelaan dan sukacita memberi dengan kerelaan dan sukacita coba lihat sebentar lukas 14 saudara lukas 14 saya akan bacakan Ayat yang ke-12 sampai 14 agak panjang sedikit tapi kita akan baca dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ayat ke-14, perhatikan ini, dan engkau akan berbahagia. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar Saudaraku Again, setiap ucapan Tuhan Yesus kita harus menangkap spirit behind Spirit behind of it uh, Spirit di balik perkataan itu saudara Kita tidak bisa memotong satu ayat Lalu kita ambil secara harafiah Nanti kalau saudara potong satu ayat, ayatnya yang ke-12 saja dari Lukas 14 tadi, saudara akan bilang, mulai sekarang tidak boleh lagi makan-makan sama keluarga. Loh, kan tadi ayatnya bilang begitu pendeta. Tadi kan pastor Tuhan bilang begitu yang kita baca. Nah makanya kita jangan terjebak pada pengertian sempit yang harafiah. Sama sepertinya hal tadi, persoalan bukan pada orang boleh tahu atau enggak. Ya. persoalannya apa sih motivasi kita nah ini juga sama saudara. persoalannya bukan soal mengundang saudara mengundang kerabat mengundang tetangga itu salah bukan itu tapi kuncinya ada di ayat 14 kalau kita mengundang untuk mendapat balasan itu yang jadi persoalan sebab itu akan menubruk prinsip kerelaan atau ketulusan Jadi saudara intinya apa? Kalau kita menolong orang lain, kalau kita memberi jangan merasa berjasa. Dan kita nggak perlu merasa berjasa. Kenapa? In fact sebenarnya kita sudah berjasa. Kita nggak perlu merasa lagi. Jangan apa-apa dirasa-rasa. Biar itu jadi hal yang natural, selalu saya katakan kita hidup benar, kita hidup benar aja. Kita tidak perlu merasa benar, kalau kita merasa benar berarti kita, hidup kita belum benar. Kita nggak perlu merasa benar karena kita sudah berusaha hidup benar. Dan kita sudah menjalani hidup dengan benar kan gitu. Atau perumpamaan yang sering kita juga pakai, kita nggak perlu merasa kaya. Kalau udah kaya, kaya aja. Kalau orang kaya mah sudah nggak usah merasa kaya. Semua yang merasa itu bahaya saudara. Dalam hal ini juga. Kalau kita menolong orang lain, kita nggak perlu merasa berjasa. Dan ingat ini, jangan diungkit-ungkit lagi. Kalau nggak ada saya tuh, ampus dia. Dia bisa sampai begini, karena saya. Kalau saya dulu nggak tolong dia, saudara nggak usah diungkit. Fakta sejarah tidak bisa dihapuskan. Dan biarlah Tuhan yang mencatat itu. Itulah sebabnya ketika kita menolong, hendaklah dengan sebuah kerelaan dan ketulusan. Maksudnya apa? Kita nggak perlu merasa berjasa, kita juga nggak perlu mau minta dibalas. Ini, itu kan inti dari pembacaan kita tadi. Kalau kita menolong, supaya satu-satu saat, Kamu balas ya. Itu nggak rela namanya. Itu nggak tulus. Kalau kita memberi. Kalau kita menolong orang. Lebih baik kita berterus terang. Atau kita belajar rela tulus. Kita anggap ini tidak pernah kejadian. Sekalipun kemudian dia tidak pernah membalas. Kebaikan kita. Tidak masalah. sebab kita sudah rela dan tulus. Kalau kita berbuat baik, kita memberi kepada orang, kita menolong orang, terus ke, di kemudian hari kita berkata begini, nggak tahu diri orang itu, saya udah memberi loh, tapi dia nggak pernah memberi. Itu namanya kita belum rela, kita belum tulus Seringkali tanpa sadar itu yang kita lakukan. Terus dengan gampangnya kita bilang nggak tahu diri orang itu. Lebih baik kita nggak usah memberi saudara kalau kita memang belum rela atau belum tulus. Kita sering jatuh di sini, saudara. Kita sering jatuh di sini. Jadi kalau terhadap orang yang kita sudah memberi, kita sudah menolong, kita sudah baik. Tapi kemudian dia tidak pernah membalaskan apapun. Bahkan mungkin dia malah dalam petik nyubit kita. udah Kita cukup tahu orangnya seperti itu. Tapi kita tidak perlu merasa pernah berjasa dalam hidupnya. Kalau memang kita sudah berjasa dalam hidupnya, fakta sejarah catatan Tuhan tidak pernah bisa dihapus. Sekalipun orang itu menyangkalinya. tapi bagian kita kita nggak perlu ungkit-ungkit kita nggak perlu membahasnya dan kita nggak perlu sakit hati kalau kita masih ungkit kalau kita masih membahasnya itu tandanya kita belum rela itu tandanya kita tidak tidak tulus saudara ya kalau kita memberi jangan mengharapkan balasan itu sama saja dengan berdagang loh itu berdagang jemaat Life house Dan pendengar dimanapun saudara berada, jangan sampai kita terjebak dengan ini, berdagang. Banyak orang tanpa sadar dia berdagang dengan Tuhan. Sebenarnya dia tidak maksud sih. Tapi mungkin karena pernah diajar yang salah, mendengar yang salah, akhirnya dia praktekkan tanpa bermaksud. Kalau yang lebih parah lagi memang dengan maksud berdagang. Contoh. Matius 13 ayat yang ke-8 berata benih itu akan dikembalikan 30, 60, 100 kali lipat. Itu benih yang ditabur loh. Itu bukan uang kolektor saudara. Saudara jangan berpikir nih Tuhan ya, aku kasih 100 ribu nanti Tuhan balikin 30 kali minimal. 3 juta, buset. Aduh saudara, ini namanya mau pancing ikan tongkol pakai ikan teri. Bahkan 60 kali lipat. Nah ini mau mancing kakak pakai tongkol. 100 kali lipat. Nah ini mau mancing hiu pakai kakak. Jangan saudara. Tuhan nggak ajakan seperti itu. Ayat itu sedang bicara tentang benih yang ditabur. Benih itu apa ya? firman Tuhan yang ditabur dalam hidup kita. Kalau tanah hati kita seperti tanah yang subur. Kebenaran firman itu akan berbuah lebat. Ini bukan bicara soal uang persembahan. Kalau kita memberi kemudian kita mengharapkan balasan 30, 60, 100. Kita sedang mau berdagang sama Tuhan. Kalau dagang memang ada perhitungan cuannya. Ya dagang, masa orang dagang nggak berhitung cuan? Tapi kalau kita lagi belajar memberi ini kerelaan, ketulusan, jangan mikir cuan. Kalau masih mikir cuan, mendingan nggak usah kasih. Yeah. That's memberi yang benar adalah dengan ketulusan, dengan kerelaan. Dan saya harus mengajar untuk jemaat house dan pendengar sekalian. Atau ada satu ayat lagi, misalnya Matius, uh, Lukas 6 ayat yang ke-37 Berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncangkan sampai tumpah keluar Ini juga bukan bicara tentang uang yang saudara berikan Untuk pelayanan atau untuk orang susah atau untuk gereja Atau untuk apapun itu Konteks ayat itu adalah menghakimi Coba baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya Tuhan Yesus sedang bicara tentang menghakimi. Makanya di ayat dibawahnya lagi, ukuran yang kamu pakai sama orang lain akan dipakaikan kepadamu. Tuhan lagi bilang, cincay aja, jangan perhitungan. Ini malah disangkutin, kita memberi. Nanti yang Tuhan balikin ke kita, sampai mu mubear, mubear tidak muat. Aduh, itu berdagang, saudara. Dan saya harus katakan kebenaran, Saya sedang mengajar saudara memberi Tapi harus memberi dengan benar Dengan sikap hati yang benar Supaya pemberian kita Persembahan kita Berkenan juga di hadapan Tuhan Saudara Jangan punya spirit berdagang dengan Tuhan Kita memberi hanya karena kita mengasihi Tuhan dan sesama Saya ulang lagi Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan dan sesama. So, disinilah baru bisa terjadi ketulusan dan kerelaan ini. Tadi saya katakan di poin kedua, memberi dengan kerelaan dan sukacita. Coba kita lihat 2 Korintus 9 ayat yang ketujuh sekarang. 2 Korintus 9 ayat yang ketujuh. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan. Lihat ini ada kata kerelaan ya. Jangan sedih, jangan terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, a cheerful giver. makanya memberi dengan kerelaan dan sukacita jangan terpaksa jangan bersungut-sungut ketika kita mau menolong orang kita jangan bilang amshiong dah gue mesti nolong dia lagi benar-benar amsyong ini loh lebih baik jangan saudara sebab pemberian kebaikan yang kita lakukan terhadap sesama akan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kita memberi, kita bersungut-sungut. Duh, memberi lagi. Duh, nolong orang lagi. Gak tau, gua ini juga susah. Oh, kalau saudara merasa saudara sedang susah, it, it's okay. Kalau saudara lagi suasana hati belum mendukung itu, suasana hati saudara, aduh, lebih baik. Jangan saudara, daripada kita memberi Tapi kita bersungut-sungut Luar biasa Jadi tadi yang pertama Memberi bukan untuk pamer dan kebanggaan diri Hal yang kedua Memberi Dengan kerelaan dan sukacita Saya berdoa Supaya life family Ketika kita memberi Menjadi orang-orang yang memberi Dengan kerelaan Bukan dengan spirit berdagang Kita memberi dengan sukacita, bukan dengan bersumut-sumut. Ya. Hal yang ketiga yang terakhir, memberi dengan spirit ini yang terbaik atau spirit giving the best. Saya beberapa kali mengutip hal ini dan saya harus kutip lagi. Orang majus mencontohkan ketika dia datang kepada bayi Yesus. Dia membawa persembahan, orang majus ini orang kafir entah dari mana, dari timur saudara. Tetapi dia tahu akan hal ini, dia memiliki spirit giving the best. Giving the best. Kenapa? Sebab orang majus membawa persembahan yang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh. Sebab ketika dia bertemu dengan Bayi Yesus, Alkitab berkata, lalu mereka membuka kotak harta bendanya. Berarti suatu hal yang telah dipersiapkan, suatu hal yang telah disisihkan, bukan disisakan. Disisihkan, bukan disisakan. Lalu ini pasti berharga, makanya ditaruh di tempat harta benda. Selalu saya bilang, kalau saudara punya safe deposit box di rumah, saudara pasti taruh hal-hal berharga, surat berharga, dolar, batangan emas di dalam safe deposit box itu. Gak mungkin saudara taruh kecap, merica, garam di sana, sebab itu gak berharga saudara. Itu sebabnya pemberian yang terbaik yang bisa kita berikan sama Tuhan. adalah hidup kita bukan sisa-sisanya tapi yang terbaik makanya Alkitab juga berkata persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus yang hidup dan berkenan di hadapan Allah kata kudus dalam bahasa Ibrani Kodeshi atau bahasa Yunani hagios memiliki pengertian dikhususkan atau dipisahkan makanya gini Tuhan mau yang spesial, Tuhan gak mau yang sisa. Kudus artinya, kalau kita mempersembahkan hidup kita, kita persembahkan tubuh kita untuk Tuhan, kita tidak boleh join pake dengan percabulan. Kalau kita memberikan tubuh kita untuk perjinahan, lalu kita bilang Tuhan inilah hidupku. Kita memberikan yang sisa. Tuhan tidak mau yang sisa. Tuhan mau yang dikhususkan untuk Dia Tuhan mau yang dikhususkan. Dan hal ini berlaku pada segenap aspek hidup kita. So, persoalannya bukan lagi berapa persen aku harus memberi. Tetapi kita harus bergumul. Tuhan berapa yang ingin uh, aku sisihkan? Berapa yang Tuhan ingin aku sisihkan. Dan untuk apa saja Tuhan. Untuk apa saja. Kita harus serius mempergumulkan itu. Dan tentunya dengan spirit ini. Giving the best. Aku mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudaraku. Kita hanya bisa memberi. Dari apa yang ada pada kita. Dan apa yang sedang dipercayakan kepada kita. Saya ulang lagi. Kita hanya bisa memberi. dengan apa yang ada pada kita sebab kita tidak bisa memberi dengan apa yang tidak ada pada kita dan apa yang sedang dipercayakan kepada kita ingat perumpamaan di Lukas 16 tentang bendahara kita adalah bendahara segala sesuatu yang kita punya semuanya titipan Tuhan iya. itu belum milik abadi kita saudara mungkin bisa punya deposito rumah pabrik dan lain sebagainya itu hal yang Tuhan titipkan Kepada saudara, itu hal yang Tuhan sedang titipkan. Ya, dan kita bendaharanya, dan kita hanya bisa memberi dengan apa yang ada pada kita, dan apa yang sedang dititipkan dengan kita. Kenapa saya katakan itu hanya titipan? Karena kita tidak bisa membawa mati semua itu. Kita datang telanjang, pulang telanjang saudara. so Kita hanya bisa memberi atau mengembalikan, menyisihkan apa yang sedang dipercayakan sama kita. Jangan apa yang dipercayakan sama kita, Tuhan ada si itu Tuhan, punya itu. Loh jangan urusin urusan orang lain. Berperkaralah diri kita sendiri dengan Tuhan dalam hal ini saudara. Itu sebabnya memberi adalah salah satu tanda kapasitas. yang Tuhan sedang percayakan kepada kita Ini memberi adalah salah satu tanda kapasitas yang Tuhan sedang percayakan sama kita ada orang yang dipercaya banyak ada orang yang dipercaya sedikit, tidak masalah di hadapan Tuhan besar dan kecil itu sama saja Tuhan tidak melihat jumlah kuantiti itu manusia Tuhan lihat hati ada orang yang melihat satu juta itu gede banget saudara ada orang yang melihat duit satu juta seperti kerbau dicabut satu bulu dan Tuhan itu melihat kapasitas hati dan kapasitas apa yang Tuhan sedang percayakan dan saudara harus bergumul sendiri itulah sebabnya persembahan janda miskin kenapa sangat Tuhan hargai sebab Tuhan bukan melihat kuantitas Saya akan teruskan, itulah sebabnya saudara ya, karena kita hanya bisa memberi dengan apa yang ada pada kita, maka ini, banyak orang saya saya dengar suka melakukan praktek ini, saya pun dulu pernah melakukan praktek ini, makanya kita tidak perlu bilang gini, Tuhan kalau aku dapat proyek ini Tuhan, nanti aku kasih Tuhan ini. kau kasih Tuhan itu. Terlihat. nggak perlu. Saudara memberi bergumul dengan apa yang ada pada saudara. Apa yang belum ada pada saudara that's not your business. Itu bukan urusanmu. Ketika kita berkata Tuhan kalau aku gold tender ini, kalau aku dapat proyek ini, nanti aku kasih Tuhan sekian. Tanpa kita sadar kalau kita mau jujur kita lagi coba nyogok Tuhan. Dalam tanda petik nyogok secara halus atau kong kali kong. Iya. dan kalau kita mau jujur Tuhan kalau aku dapat proyek ini Tuhan aku bagi 20% dari keuntungan sebenarnya kita lagi incar yang 80% nya supaya Tuhan meloloskan, menggolkan kita bikin kerjasama kolusi ini bukannya kok, ini ajak Tuhan kolusi, enggak bukannya salah saudara, tetapi saya sedang mengajak, ayo kita tulus sama Tuhan kita cukup bilang Tuhan Kalau Tuhan izinkan, tender ini bisa buat aku, proyek ini bisa buat aku Tuhan. Tapi aku serahkan dalam tangan Tuhan yang kuat. Ketika proyek itu dapat, kita berkumul Tuhan. Terima kasih atas apa yang Tuhan sudah percayakan, berapa yang aku sisihkan. Begitu lebih elegan daripada kita ajak Tuhan kolusi. Dimana sebenarnya hati kita sedang mengincar porsi yang lebih besar loh ya kan. Tuhan, kalau aku dapet ini, aku bagi Tuhan, yang dibagi seuprit asli yang dia incer potongan pizza yang lebih besar ya. so, kita nggak usah gini-ginian deh sama Tuhan, yuk kita mulai dengan apa yang ada pada kita bukan mulai dengan apa yang tidak ada pada kita ya. satu ayat terakhir saudara kolose 3 ayat yang kelima kolose 3 ayat yang kelima Memberi juga mengajar kita Untuk memiliki rasa cukup Dan tidak serakah Kolose 3 ayat 5 Karena itu matikanlah dalam dirimu Segala sesuatu yang duniawi Yaitu percabulan, kenajisan Hawa nafsu, nafsu jahat Dan juga keserakahan Tapi catat ini Yang sama dengan, dengan Penyembahan berhala Rupanya dosa keserakahan Kata e, kitab kolose bilang Sama dengan penyembahan berhala, memberi sebenarnya, sedang melatih kita untuk punya rasa cukup, dan tidak serakah. Orang yang serakah sama dengan penyembahan berhala. Saudaraku, there is no love without giving. Tidak ada cinta tanpa pemberian. Bukti Tuhan mengasihi saudara dan saya, ia turun ke dunia. Bapak memberikan anaknya yang tunggal. Kalau saudara lagi senang sama orang dulu yang masih muda, pacaran atau yang sedang pacaran, tanda cinta yang paling nyata adalah memberi. So, there is no love without giving. Memberi juga membuat kita belajar saudara. Kita belajar jadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah untuk sesama. Dan inilah kebahagiaan kita ketika kita boleh menjadi berkat untuk sesama akhir kata memberi juga membuat kita belajar mempercayai pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita pemeliharaan Tuhan yang sempurna, memberi dengan sikap hati yang benar dengan motif yang benar itu membuat kita belajar kita mempercayai pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita tidak takut kekurangan karena kita memberi. Selamat memberi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak dalam sorga, hambamu berhenti berbicara dengan waktu yang sangat terbatas, lidah bibir yang sangat terbatas, tapi aku berdoa. Supaya rohmu yang kudus, yang mengukirkan ini semua dalam melau hati anak-anakmu. Bapa, kalau sebentar kami akan menutup ibadah online service pada hari ini. Kami bersyukur untuk didikan ajaran nasihat dari Bapa, Dan sekarang, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. kiranya Tuhan memberkati keluargamu Tuhan memberkati keluar masukmu Tuhan memberkati apapun yang saudara kerjakan sebab saudara kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan biar kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan roh kudus menyertai kita semua sampai maranata Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Menjemput orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan menyertai kita semua. Haleluya.